0: Die Bibellese für Montag, den 11. Mai. Aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Paulus, Apostel Christi Jesu, gemäß dem Auftrag Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. An Timotheus, sein rechtmäßiges Kind im Glauben. Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchertem Glauben. Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehre sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Wir wissen aber, das Gesetz ist gut, wenn es jemand im Sinn des Gesetzes anwendet und bedenkt, dass das Gesetz nicht für den Gerechten bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Ungehorsame, für Gottlose und Sünder, für Menschen ohne Glauben und Ehrfurcht für solche, die Vater oder Mutter töten, für Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, für Leute, die Lügen und Meineide schwören und all das tun, was gegen die gesunde Lehre verstößt, gemäß dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Timotheus war ein Schüler und Wegbegleiter von dem Apostel Paulus. Wir lesen über ihn in der Apostelgeschichte und finden in verschiedenen Paulusbriefe, dass er bei Paulus gewesen ist und eindeutig auch den Gemeinden bekannt gewesen ist. Jetzt ist Timotheus in einer ganz anderen Situation. Es ist eine Sache, mit einem anerkannten und hochbegabten Lehrer unterwegs zu sein und von ihm zu lernen. Es ist ganz etwas anderes, wenn man den Auftrag bekommt, zurückzubleiben und sich mit einer kniffligen Situation auseinanderzusetzen. Timotheus ist jetzt in Ephesus und muss sich gegen Irrlehrer behaupten. Es gibt viel Diskussion um die beiden Briefe an Timotheus und auch den an Titus. Wir haben keine genaueren Anhaltspunkte, wann diese Briefe geschrieben wurden. Ihr Inhalt passt nicht zu den Ereignissen, die wir in der Apostelgeschichte finden. Daher ist es gut möglich, dass sie später geschrieben wurden. Leider endet die Apostelgeschichte recht abrupt und wir haben keine direkten Zeugnisse, was in den Jahren danach passiert ist. Wir hören hier nur, dass Timotheus eine komplizierte Aufgabe übertragen bekommen hat. Paulus schreibt eine kurze Begrüßungsformel, aber dann kommt er gleich zur Sache. Es gibt Streitigkeiten darüber, wie man als Christ leben soll. Ähnliche Probleme hat es praktisch seit der Gründung der christlichen Kirche gegeben oder erst recht seitdem Heiden Nachfolger von Christus geworden sind, aber die Probleme scheinen sich auch weiterentwickelt zu haben. Paulus redet in Vers 4 von Fabeleien und endlosen Geschlechtereien. Wir kennen den genauen Inhalt und die speziellen Bedeutung dieser Sachen nicht. Aber das ändert wenig an den Grundproblem. Nebensachen wurden zu Hauptsachen erhoben und haben das wahre Evangelium auf einem Nebengleis abgestellt. Deswegen erklärt Paulus gleich in Vers 5, worum es wirklich geht. Liebe aus reinem Herzen, ein gutes Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Die reine Liebe stammt von Jesus Christus und formt uns als Nachfolger, barmherzig, gnädig und dienend zu sein. Ein gutes Gewissen stammt daher, dass er uns Vergebung schenkt und wir es lernen nach seinem Willen zu leben. Ungeheuchelter Glaube ist nicht nur die volle Zustimmung zu Glauben setzen, sondern auch die Treue zu Jesus zu halten, auch wenn das uns viel kostet. In den Versen 8 bis 11 redet Paulus über das Gesetz. In anderen Briefen hat er auch viel über das Gesetz zu sagen und dort gibt er auch Listen von Verhaltensweisen, die für einen Nachfolger Christi völlig abstoßend sind. Aber hier bezieht er sich tatsächlich sehr direkt auf die Zehn Gebote, wie wir sie im Zweiten Mose 20 finden. Es wird für uns etwas deutlicher, wenn wir sehen am Ende von Vers 9, dass er von Menschen spricht, die Vater und Mutter töten. Ein klarer Verstoß gegen das fünfte Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Als nächstes nennt Paulus Mörder und das sechste Gebot heißt, du sollst nicht töten. Das siebte Gebot heißt, du sollst die Ehe nicht brechen und Paulus spricht von Unzüchtigen und Knabenschänder. Das achte Gebot heißt, du sollst nicht stehlen. Und Paulus spricht von Menschenhändlern. Es gibt tatsächlich verschiedene Indizien, dass das achte Gebot eigentlich Menschenraub anspricht, nicht zuletzt, weil die Entwendung von Eigentum auch durch das zehnte Gebot gedeckt wird. Das neunte Gebot sagt, du sollst nicht lügen, und Paulus listet Lügen und Meineide. Das zehnte Gebot gegen Begierde dessen, was einem anderen gehört, könnte eben auch im erweiterten Sinn als all das, was gegen die gesunde Lehre verstößt, verstanden werden. Wenn wir diese Übereinstimmung sehen, dann erkennen wir, dass die Gesetzlose und Ungehorsame, Gottlose und Sünder, die er zum Beginn der Aufzählung erwähnt hat, die sind, die gegen die ersten vier der zehn Gebote verstoßen. Paulus wird Timotheus zeigen, dass die Lehre, die er vom Anfang an gelernt hat, weiterhin die Grundlage ist für den Dienst am Evangelium. Gerade mit unserem Glauben hilft häufig die einfache Devise Back to Basics, zurück zu den Grundlagen. Wir müssen aufpassen, dass nichts für uns wichtiger wird als Jesus.